0: Welkom bij de 100% Puur podcast met Richard en Josien. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt... over alles wat er komt kijken bij een onderneemd gezinsleven... waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier!
1: Tijd voor weer een nieuwe aflevering Richard...
0: Een nieuwe aflevering. Daarover. Ja, geloof.
1: Geloof, vond jij een mooi onderwerp hè? Ja.
0: Je kijkt een beetje moeilijk.
1: Nou, ik dacht meteen, bedoel je dan in de religieuze zin van het woord of niet?
0: Um, in eerste instantie niet, maar natuurlijk in de allerbreedste zin van het woord. Maar uh, ik bedoelde eigenlijk geloof als zijnde vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, geloof in jezelf, geloof in anderen. en um, Geloof in datgene waar je mee bezig bent.
1: Oké. Okay. Dus geloof
0: Nee, ik geloof eigenlijk als sleutelbegrip.
1: Oké. Okay. Ja, ik dacht namelijk aan geloof. Bij geloof denk ik meteen aan uh, religie. En daarnaast natuurlijk, toen ik er verder over na ging denken, ook wel over andere dingen. Maar het eerste wat in mij opkomt is geloof in de godheid. In, nou ja, ik ben opgegroeid. Ook met religie, dus geloof in, er is meer dan dit aardse leven... En ik heb een hemelse vader, moeder, hemelse ouders. Dus dat hele begrip van de godheid, zeg maar. Daar dacht ik aan met geloof. Maar jij niet.
0: Nee, maar ik ik ben ook anders opgevoed. Ja. Ik uh, ben niet religieus opgevoed. Toch heb ik altijd wel geloofd in meer dan uh, niets tussen hemel en aarde. Ik heb altijd wel geweten dat er iets is tussen hemel en aarde. En dat heeft eigenlijk pas vorm gekregen uh, toen ik jou leerde kennen. Toen ben ik echt erin gaan verdiepen. En toen kwam voor mij de godheid inderdaad ook wel... uh, op die manier naar voren.
1: Dus mijn schuld. Lekker dan.
0: Ja, schuld, schuld, schuld. Nou,
1: nou, dat raakt me misschien wel meteen even iets aan hè, van geloof. Ik weet nog wel dat jij inderdaad zei, ging verdiepen in mijn kerkgang en zo. En dat ik, uh, ik, ik ervaar zelf geloof als iets heel persoonlijks als je het over religie hebt. Dus ik geloof ook dat je dat niet, zeg je het al het woord, je kan dat nooit voor een ander doen. Geloof is zoiets persoonlijks. Waar geloof jij in? En die ervaring en die belevenis, dat... dat... Ja,
0: maar dat klopt helemaal wat je zegt. Klopt helemaal.
1: Maar Ik weet in ieder geval nog dat ik me dat erg besefte toen jij je daar dus in ging verdiepen. Dat ik dacht van, oh jee, nou dat moet je in ieder geval niet voor mij doen. Tuurlijk nee. wel kwam het misschien door mij dat je ermee in aanraking kwam. Maar uh, je kan niet een bepaald geloof als een religie gaan aanhangen voor iemand anders. Tenminste, ik geloof niet dat dat stand houdt dan.
0: Nee, sterker nog, ik denk dat dat de grootste zorg was van mijn ouders op het moment dat ik bekend maakte. Yeah. Dat ik me er verder in wilde verdiepen.
1: Ja, dat hebben ze ook wel gezegd. Het
0: is ook uitgesproken. En ja. ik denk dat dat ook helemaal waar is. Want geloof is iets wat je intrinsiek hebt. Dat ja. Het komt vanuit jezelf. Het moet iets echt van jezelf zijn. En als het niet van jezelf is, dan is het een toneelstukje. Ja. Als ik het zo mag zeggen.
1: Ik denk het wel. En uh, 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 Dat denk ik wel meteen. Er is ook wel veel toneel natuurlijk in de religie.
0: Ja, en dan, uh, ja. En is het dan uh, schriftuur of cultuur, zeggen ze dan wel eens. Hè?
1: Ja, dat ja, is ook zoiets. Maar goed, ja, er hangt natuurlijk veel meer omheen, om geloof. Want jij zegt ja. al vertrouwen, nou dat, dat is ook een woord dat bij mij naar boven kwam. Ja. Vertrouwen, nou ja, in dit geval op dat er dus meer is tussen hemel en aarde, dat er een God is, um, maar ook vertrouwen
0: inderdaad. In jezelf. Ja. De mensen om je heen. Ja, in de dingen die je wilt. Het begint allemaal met geloof, niet ja. wetende wat, wat er is, maar wel wetende dat iets kan worden.
1: Ja, dat is natuurlijk ook die uitspraak hè, van wat is geloof? Ja, hopen op iets waarvan je, nou ja, wat je niet kan zien. De... hoop hoort er ook wel heel erg bij, maar ja, dat, is, dat komt natuurlijk ook uit de Bijbeltekst, geloof, hoop en liefde, die drie soort van onlosmakelijk bij elkaar uh, verbonden. Met de... ja. ja,
0: en ik vind hoop, vind ik, vind ik nog een beetje, in mijn optiek heeft dat een beetje een afwachtende klank,
1: mm-hmm.
0: of afwachtende betekenis, terwijl geloof, daar zit echt veel meer werk aan.
1: Ja, mee eens, ja. Terwijl je ook wel, eh, soms kan je niet werken aan iets, om wat voor reden dan ook, en dan, he, dan geeft die hoop juist houvast, denk ik.
0: Ja, kan ik denk ook even? dat ze hand in hand gaan. Ja. Ik denk okay. dat door die hoop dat je ook weer geloof kan hebben.
1: Ik weet nog dat ik uh, in mijn puberteit ooit een keer in een boek las... en dat ze blijven hangen. en dat Ik weet ik durf echt niet meer te zeggen wie dat boek geschreven heeft... maar dat ging over hoop, geloof. Uh, maar met name dan geloof dat het dus iets... Diegene, die persoon die zei, ik geloof dat iedereen gelooft. Dus ieder mens. Die zei van, het bestaat eigenlijk niet dat je niet gelooft. Want als je niet gelooft, dan zou dat betekenen dan heeft dus niks zin. Dan kom je dus sowieso je bed niet uit. Want het feit, alleen al dat een mens zocht als zijn bed uitkomt... laat zien dat diegene gelooft in de nieuwe dag... of wat hij dan ook die dag gaat doen. In ieder geval het het feit dat hij uit zijn bed is gekomen. En ik heb daar wel lang over nagedacht toen. was voor mij een soort van eye-opener. Dat ik dacht, ja, verrek, geloof behelst zoveel meer. Elk dingetje wat je doet, dan geloof je dat het ergens voor is, zeg maar. Ook vaak op een onbewust vlak... Maar in die zin was ik het er wel mee eens, dat alles begint met geloof.
0: Ja, geloof op een bepaalde uitkomst en daar daar zit een actie aan verbonden. En ik snap dat mensen zeggen, ja, ik geloof niet, maar dat dat heeft alleen maar betrekking op het religieuze stukje. Ja, vaak vaak wel. Ook nog op een religieuze stroming.
1: Dat is inderdaad wat er vaak mee wordt bedoeld.
0: Als ik onze oudste neem, die wil hartstikke graag kiepen, maar die gelooft dat hij dat gaat bereiken.
1: Die is er heilig van overtuigd, dat hij gewoon profkieper wordt.
0: Ja, en ik, ik, geloof, ik geloof ook in hem.
1: Die hoop, zeg maar, en dat geloof wat hij daarin heeft, is een eigen kunnen. <laughs> en natuurlijk in, in dat van de mensen om hem heen. Dat zorgt er wel voor dat hij dus elke dag dat werk verzet daarvoor.
0: Ja, en met dat hij de, elke, werk, elke dag dat werk verzet, groeit hij, groeit zijn capaciteit en groeit ook weer zijn geloof.
1: Ja, dus kun je dan zeggen dat dankzij het uitoefenen van je geloof... Er bepaalde dingen makkelijker gemanifesteerd worden. Zit ik nu zo ineens zo'n hersenspinsel voor mij?
0: Dan kom je echt in de manifestatiekracht. Maar ik denk dat manifesteren ook een groot deel van geloof bevat.
1: Ja, tuurlijk. Als je er niet in gelooft, dan,
0: dan nee, dus, dus alles begint met geloof. Ja. Alles wat we doen. En je geeft het net al aan in die tekst die je leest of die, die je voorlas uit je puberteit.
1: Ja. Ja, dat heeft indruk op mij gemaakt omdat ik me toen realiseerde van ja... ...ik kan wel zeggen, ik geloof nergens in. En dat doen we soms ook wel, hè. Ik geloof dat niet. Dat, dat er iets voor geschoteld wordt en dat je gewoon dus aangeeft... ...ik geloof dat niet. Maar dan zou je daar ook niet verder op ingaan of er wat mee doen.
0: Nee, dat, dat, algemeen. dan is dat eigenlijk een punt. Ja, het is een punt. Als ergens een, een ja. geloof in zit, dan, ja, dan heb je een komma. Dan komt er nog een stukje na.
1: En kan dat ook veranderen dan? Tuurlijk.
0: Ik denk met de ervaringen die je doet en met de aandacht die je geeft... ...dat geloof groeit of, of krimpt. Ik heb nooit... Ik, ik geloof niet... Nou, dan hebben we hem weer. Maar ik geloof niet dat dat geloof stilstaat. Dus dat je een bepaald niveau van geloof bereikt en dat dat het is.
1: Nee, dat is ook het stukje van dat
0: geloof een werkwoord is. Het is iets wat... Geloof groeit of krimpt? Ja, is dat zo? Ja, d- ja, daar ben ik wel van overtuigd. Geloof groeit of krimpt? Op het moment dat je het geen aandacht meer geeft, dan zal het krimpen.
1: Dan neemt het dus af.
0: Ja, en dan zul je misschien nog wel terug kunnen vallen op een, op een stukje basis wat je in dat stuk had. Ja. Dan laten we het zo staan. Als jij het nu niet meer gelooft dat hij profkeeper wordt.
1: Ja, dat klopt. Dan krimpt het, absoluut. Dan krimpt. ga je niet al die dingen ervoor laten, die hij nu verlaten. Nee. Voor
0: en dat maakt hem nog steeds geen slechte keeper.
1: Nee. Maar dan heb je dus, ja, door je, doordat je een andere geloof, overtuiging, ook geloof slash overtuiging hebt. Is dat hetzelfde eigenlijk? Hm.
0: Doordat je die ja, doordat je een andere uh, inzet in geloof hebt, zul je dus ook meer of in meer of minder mate groeien.
1: Maar je hoort tegenwoordig natuurlijk veel over belemmerende overtuigingen. Zijn dat dan ook geloven? Denk het eigenlijk wel. gelooft iets. En dat dat kan dus ook de negatieve zijn.
0: Ja, als jij sterk van overtuigd bent dat jij niks waard bent. En je gelooft het vanuit je diepste. Dan denk ik dat je ook je eigen gelijk creëert.
1: Ja, er staat toch wel in relatie met die manifestatie en...
0: Ja, ik denk met met, met je manier van leven. Met je manier van waarop je ergens in staat. En geloof je in jezelf? Ja. Ik denk dat dat al een van de eerste krachten is. Op het moment dat je in jezelf gelooft, dan komt te werk. En ik denk dat het mooiste is als je mensen om je heen hebt die ook in jou geloven. Dat maakt dat dan alleen maar krachtiger.
1: Ja, ik denk eigenlijk ook ook wel dat je dat nodig hebt, soort van. Stel je voor dat je omringd wordt in, door mensen die allemaal aangeven van ja, ik geloof niet in jou.
0: Dan wordt het sterk in je schoenen staan.
1: Ja, dan wordt het natuurlijk wel een stuk lastiger. Dat wil niet zeggen dat het niet lukt.
0: Nee, ik vind het een beetje hetzelfde idee als die, die emmer met krabben. Een Vertel. Als ze een, een emmer met krabben, die wordt nooit afgedekt, gevangen krabben. Want? Want de krabben, die, als er eentje probeert uit te klimmen, dan is de rest bezig om je terug te trekken. Daar beneden niet. Ja, die willen je in de hemmer houden. Dus daarom hoeven ze hem niet af te trekken. Ze, ze zullen niet ontsnappen. Maar dat is wat we denk ik vaak ook doen in onze eigen omgeving. Als iemand uh, wil groeien of wat anders wil doen, dan is de omgeving misschien nog wel erg geneigd om je terug te trekken in dat veilige behoudende wat wat al zo fijn is, terwijl iemand daaruit gaat
1: bekende gebieden, hè. Dat klopt. Ja. Vooral de mensen naast om je heen die, dat, die kennen jou zoals je bent. Ja,
0: en dat kan positief of dat kan negatief zijn.
1: Ja, ja, ja. ja maar ik snap wat je zegt. Dus die willen je daar dan graag een beetje binnenhouden En misschien ook wel een stukje cultuur, hè. Als je naar ne- Nederland kijkt. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. Dus vooral niet uh, te gek. Dus je mag wel in jezelf geloven, maar niet naast je schoenen gaan lopen.
0: Ja, maar wanneer loop je nou naast je schoenen?
1: Nou ja, dan ra- gaat het voor mij altijd over, als het neigt naar hoogmoed, weet je wel, als jij jezelf ...boven een ander stelt. Denk dat je beter bent dan een ander. En je kan wel beter zijn in een bepaald iets. Dus dan om maar even bij Jaren te blijven. Hij is absoluut duizend keer beter in een bal vangen dan ik, als hij op dat doel staat. Maar dat maakt hem geen beter mens dan een ander. Dat je wat ik bedoel?
0: Ja, oké. Okay, dan, dan ga je het als waarde als mens zijn hebben in zijn uit.
1: Ja, dus dan wordt het lastig, van wanneer. Als je, dan wordt het hoogmoed. Dus jij zegt, ik ben beter want ik heb, dan meet je het af van bepaalde prestaties.
0: Of... Krijg je een beetje competitie onder elkaar. Dan ben je dus niet meer ja. gelijkwaardig. Dan is de een beter dan de ander. En daar is de totale waarde van de persoon afgehangen. Is dat wat je bedoelt?
1: Nee, niet helemaal. Kijk, je bent altijd allemaal verschillend en anders. Dus de een zal altijd beter zijn ...in het een dan de ander. Ik geloof niet zo in dat verhaal van... uh, ...we zijn allemaal uh, gelijk wat dat betreft. We zijn als mensen allemaal gelijk. Maar ik ben bijvoorbeeld vrouw, jij bent een man... ...jij hebt andere kwaliteiten dan ik heb. Buiten het feit dat, dat je een ander geslacht hebt... ...heb je ook gewoon andere vaardigheden en sterke kanten die je uit. Dus wij zijn verschillend. Daardoor kan ik beter zijn in iets dan jij. Kan ik nog heel hard geloven dat ik wel net zo goed kan worden in klussen... als dat jij bent, maar...
0: Dat is lastig te evenaren.
1: Ik lastig te evenaren, ja. Gaat <laughs> me niet lukken op badkamer. Maar ik bedoel daarmee te zeggen... als je dan, dat vind ik dus met geloof in de zin van... geloof je dat je beter bent dan een ander... dan ga je verkeerde, verkeerde hoek dan, in.
0: Dan wordt het moet. Ja.
1: Dat is niet fijn in de zin van dan laat je een ander kun je ook weer minder laten voelen of minder waardig of...
0: is het hetgeen wat je bedoelt gelijkheid of gelijkwaardigheid bedoel je dat
1: ja weet je wel ja
0: en de waarde van ieder persoon is gelijk ja maar we zijn niet allemaal gelijk als persoon
1: ja en dat merk je dus Onder andere als dat stukje vergelijken natuurlijk om de hoek komt. Ja. Dus, dus je, ja, we kwamen hierop het, het stukje van geloof je. Hè, dat het je...
0: stukje hoofdmoed kwamen. Ja. Van wat is dan hoofdmoed?
1: Ja, wat is normaal? is hè, normaal is goed, hè, Doe maar normaal, dat is goed genoeg.
0: Maar dat is dan weer een beetje neerhaan.
1: Is het dat is een beetje die krap in de emmer, inderdaad, blijft allemaal maar gewoon gemiddeld. En dat zal je nooit, bij uh, datgene waarvoor jij hier bent komen, denk ik. Dan zul je nooit echt zeg maar, uit kunnen leven wat jij hier te brengen hebt.
0: Nee, ik vind het Amerikaanse, de Amerikaanse cultuur vind ik daar mooier in. Ja, ik ook. En die spreekt. Je mag veel meer uitspreken daar waar je goed in bent. Dat mag je ook laten zien. En daar mag je ook openlijk trots op zijn.
1: Ja, ja, daar zijn wij hier natuurlijk niet zo goed in.
0: Hier wordt dat vaak al gezien als hoofdmoed.
1: Ja, daar ben ik ook heel super slecht in uh, een succes vieren of zo. Ik vind dat gewoon ergens niet nodig. En dat is wel een stukje cultuur, denk ik.
0: En in een aan de persoon, denk ik.
1: Ja, ja ik, ik, ah, ik weet niet. Of dat klopt, wat ik dan denk, daar heb ik ook geen tijd voor. Dat dus vind ik dan gewoon snel zonder van de tijd. Maar,
0: maar jij bent heel praktisch ingesteld hè? Ja, dat klopt.
1: <laughs> ja. ja, Next denk ik dan.
0: En ook dat, dat is helemaal goed, hè? Ja. Maar ik denk wel dat het altijd mooi is te zien waar geloof je heen brengt.
1: Dat geloof heb je dus nodig om ergens te komen. Ze hebben het al eerder ook over doelen stellen gehad en wat is succes en zo. Daarbij is geloof dus uh, een heel cruciaal ingrediënt.
0: Ja, ik denk als jij uh, wat is het twaalf jaar geleden begonnen was aan een kinderdagverblijf, maar je had totaal niet geloofd in waar je toe in staat was, dat je niet had gestaan op het punt waar je nu bent.
1: Nee, klopt. En toch, um, ik, ik geloofde erin. Het was een beetje de Pippi Lankhaus houding. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus 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 uh, ik denk wel dat ik het kan, dus dat lukt wel. Maar onderweg, terwijl ik bezig was, kwam ik wel zoveel dingen tegen die ik, als ik die van tevoren allemaal geweten had, had ik er nooit in kunnen geloven. Had ik gedacht, dat kan ik nooit.
0: (laughs) Maar ik denk dat dat ook het mooie is van geloof. Iets voor je zien, iets te gaan doen dan onderweg bezig zijn... en dan dat geloof toch zo sterk hebben... dat op het moment dat je tegenslag hebt... of dat het niet ja. zwaarder wordt... dat dat geloof daar zo is... dat geloof en verlangen gaan daar, denk ik, weer hand in hand.
1: Ja, stap voor stap, hè, denk ik. Geloof is heel erg voor mij stap voor stap. Dat is dat geloof dat ik niet... Ik hou er heel erg van om te kunnen zien of weten... hoe gaan we dan iets doen? Maar geloof vraagt van mij dat ik... ...iets ga doen, zonder dat ik eigenlijk precies weet hoe of wat de uitkomst zal zijn. Dus je, in het Engels zegt zo mooi, een leap of faith, een, een sprong in het uh, diepe... ...is denk ik een beetje de Nederlandse vertaling, een sprong. Je neemt een sprong in geloof. Ja. Dus je gelooft ergens in, daar ga je voor, maar dan ga je dus inderdaad uitzoeken, uh, uitwerken aan de bak ermee. En dan dat, dat stukje geloof wat je had in het begin was genoeg, inderdaad dat verlangen.
0: Om die eerste stap te zetten.
1: Ja, en dan heb je dus ook wel over vertrouwen.
0: Ja. En doordat je dat, dat eerste stapje zet, eh, zal je geloof eh, waarschijnlijk groeien. Tenzij het natuurlijk misgaat. Ja, dat is
1: een goede. Hebben we daar voorbeelden van? Want dat is inderdaad wel, ik, eh, dat blijft je in ieder geval bij. De voorbeelden die ik zo in mijn hoofd heb, dat is wel momenten dat het lukt. Dat het, dat geloof je dus ergens brengt.
0: Ja, maar ik denk dat geloof je altijd ergens brengt op het moment dat je die eerste stap neemt. Ook ondanks dat die faalt. Ik zit wel hard na te denken ondertussen over een goed voorbeeld...
1: Ja, dus als je je ergens in gelooft, je waagt die sprong, je gaat ermee aan de bak en het mislukt. Ja. Dan wil dat niet zeggen dat je in iets onzinnigs geloofd hebt, alleen...
0: Dat de uitvoering misschien anders had gaan moeten. Ja. Ik denk dat het natuurlijk ook voor heel veel ondernemers is. Je begint ergens aan, je begint aan iets onbekends en dan kom je op een punt, dan lukt het niet. Maar wat gaat er dan gebeuren? Ga je door of stop je ermee?
1: Ja, want dat is natuurlijk wel een soort van key in ondernemerschap. Dat je heel geregeld tot het punt komt van, oh, dit heb ik zo bedacht, het lukt niet en nu, hoe nu ja. verder.
0: Ja. Ja, je, ze hebben het ook wel eens over de uitvinding van de groeilamp. Ja. Waarschijnlijk is het honderdduizend keer fout gegaan. En als hij na nou de eerste keer dacht van, nou, ik geloof er niet meer in.
1: Dan had iemand anders het uitgevonden, hè?
0: Dan had iemand anders het uitgevonden. Ja. Maar dat is dus wel nodig om op een gegeven moment bij, die, bij dat punt te komen. Het geeft je ook bepaalde inzichten. Als het mislukt. Als het mislukt. En ook als het lukt. En die inzichten, die, die breng je weer verder. Die maak je ook als mens zijn.
1: Ja, dus het inzicht wat je haalt uit een uh, gefaalde poging om je geloof... Nou ja... W-
0: wanneer is iets falen? Ik denk ja. dat je op een kruispunt hebt gestaan en even hebt gekeken of de weg naar rechts de weg was. En dat bleek niet zo te zijn. Dus dan gaan we een andere pakken. Ik
1: ben het ook helemaal wat je eens. Je, fa- wat is falen? We leven natuurlijk helemaal nu in een maatschappij waar op social media alles perfect lijkt. Uh, over het algemeen. Dat het gewoon uh, misschien ook wel zo voelt. Van het moet dan zo uh, picture perfect zijn. Terwijl dat in uh, de realiteit is natuurlijk heel anders. Ik bedoel als ouder zo. We hebben vier kinderen. De oudste is net 16 geworden. Dan houden we heel veel gefaald.
0: Ja, we hebben een falend 16 laten worden.
1: Nee, maar goed, kijk, je wo- als ouders, vooral vind ik met je oudste kind, word je ook voor het eerst ouder. en Dus ja, dan moet je leren, hoe gaan we dit doen? Dat is het hele ouderschap vind ik wel. Een, uh, ja. Ook zo'n voorbeeld van een uh, stap in geloof, van hoe, hoe doe je dat? Ja, en dat blijft zo. Elk ja. kind is weer anders, werk je dan ook en die heeft die aanpak nodig en die, die aanpak.
0: En denk je het voor de, door te hebben bij de eerste, dan komt de tweede, dan denk je, nou doe het zo, is het weer niet goed.
1: Ja, nou ja, dat een beetje. Dus ik vind eigenlijk dat wel. Dat, ik weet nog wel dat toen de oudste geboren was. Eh, dat ik dat ook echt zo ervaarde. als zijnde. Oké, okay, we hadden natuurlijk met ons. samen hadden we ons leven lekker op orde. Je werkten allebei fulltime. Je had het goed samen. Elke avond gingen we wel even naar de Albert Heijn. om een boodschapje te doen. Goh, wat eten we vanavond? We hadden natuurlijk gewoon veel te goed samen. Dan zaten we met een toosje op de bank voor de TV.
0: Ja. Dat zag je op een gegeven moment bij mij ook.
1: bij ons allebei. En dan ineens. Krijg je een kind? Nou, dan kan je weer van vooraf aan beginnen met leren in je leven. In de zin van dat je gewoon weer allemaal nieuwe uitdagingen daardoor mag ervaren. Ja. En daar, geloof ik, voor mij heeft daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Geloof je dat je als ouder überhaupt capabel bent om dat ouderschap... uh...
0: Ja, ik moet zeggen dat ik daar nooit aan getwijfeld heb.
1: Nee, ik ook niet. Maar wel het het punt van, nou ja, hoe dan?
0: (laughs) Ja, Ja, ik weet nog dat op het moment dat hij geboren was, en een paar uur later zouden... De kraamzorg komen dat ik echt met hem op de bank zat: van nou, niet huilen, niet poepen. Nee, <laughs> niets doen want uh, ik weet niet wat ik moet doen.
1: Ja, klopt. Ja. ja, en dan, nou ja, daar zijn we dan ook in gegroeid. Hè? Als je nu ziet die jongste, die uh, daar zijn we zo, daar ben je dan zo relaxed mee. Dat komt dus inderdaad door de ervaring van de afgelopen 16 jaar die je op dat ge- vlak hebt uh, opgedaan.
0: Maar dat is een meisje.
1: Ja, dus daar komt het echt nog uit. Ik geloof dat het wel goed bent.
0: Ik geloof het ook. Maar het concept geloof vind ik wel heel interessant. Ja, hoe dat dan werkt. Hoe dat dan werkt. Maar ik vind ook, denk ik, dat was ook een gedachte die ik had. Als je dus gelooft, eh, iemand anders wil ondersteunen. Hoe waardevol is dus jouw geloof in die persoon, dat hij dat
1: kan? Ja, ik denk wel heel cruciaal. Want ook ongezegd en ongeschreven, denk ik, dat dat gewoon een soort van energie is. Dat is te voelen. Als jij zegt, van ik geloof in jou, maar dat is niet echt zo.
0: Ja, dat merk je. Ja. Maar als je dus echt oprecht iemand wil helpen... denk ik dat het beste wat je kan doen is dus geloven in die persoon... dat wat hij ook doet of wil, dat hij dat ook kan.
1: En dan kom meteen, trek ik hem toch even naar een religie... bij mij naar boven, gebed. He, dus bidden, dat vind ik ook. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van... als je dat met veel mensen tegelijkertijd... of niet eens tegelijkertijd, maar met veel mensen... Uh, doet voor eenzelfde soort onderwerp... dat daar ook een, uh, een kracht van uitgaat. Dus de kracht van gebed dan... Maar dat is ook het geloof dat al die mensen in zo'n bed stoppen.
0: Ja, en met dat geloof dus ook weer iets creëren.
1: Ja, energetisch denk ik. Ja. En je ervoor openstellen. Op het moment dat je zegt ik geloof dus ergens in, in een persoon of in een business idee, zeg het maar. Op het moment dat je dat doet, dan stel je jezelf open voor ook de antwoorden denk ik onbewust misschien. Ja,
0: kom je weer een beetje in de vorige aflevering van creëer, eh, creëer je stelt je open, dus dan komen de ideeën ook. Maar ik geloof ook dat je de oplossing wel zult zien op het moment dat je maar gelooft dat het uit kan komen.
1: Ja, nou ja, dan wordt het in ieder geval makkelijker om een oplossing te vinden omdat je er in eerste plaats al open voor staat en op zoek gaat
0: werken. Ja, nou ja, letterlijk dat laatste, je wil zoeken naar een oplossing. En als je dus niet opgeeft, zal er een oplossing komen.
1: Ja, dan denk ik ook meteen weer aan zo'n quote, hè? zoekt en ga je zult vinden.
0: Ja, ik zat laatst de chosen te kijken en wat me dan opvalt is dat ieder wonder wat Christus daarin verricht, is dat hij aangeeft, maar jouw geloof heeft dit wonder voortgebracht. Ja. Niet het feit dat ik hier ben of wat dan ook. Dat zegt hij dan niet zo letterlijk, maar jouw geloof heeft het gedaan. En dus ik denk dat dat met alles zo is. Op het moment dat je er echt in gelooft, dat je het dus ook voor elkaar kan krijgen. Ja,
1: ik weet nog al vroeger las ik wel, eens hoorde je dat verhaal van uh, een ge- met een groot geloof kan je bergen verzetten. Dat zag ik al voor me, dat je zo'n enorme Zwitserse berg uh, aan de kant zette. Uh, inmiddels denk ik wel dat, dat dat echt zo is. Dat je, als je ergens in gelooft en daarvoor gaat, met behulp van dan, ja in mijn geval zie ik dat toch wel uh, met behulp van, nou mensen zullen zeggen het universum, ik zeg dan met behulp van God, uh, dat je dat. ...die dingen voor elkaar kan krijgen. Dat iets eh, gecreëerd kan worden misschien wel.
0: Ja, en dat heeft dus een dubbel geloof. Dus het geloof in hetgeen wat je wil creëren... ...maar dus ook het geloof in wat jij noemt God of het universum.
1: Dat je daar dus hulp bij zal ontvangen. Ja. Dat je het niet alleen doet eigenlijk. Ja,
0: Ja, je hoort ook wel eens uh, ondernemers die vroeger begonnen zijn met een idee... ...en aan de gang gingen, terwijl de oplossing of de technologie er nog niet was. Ja, kijk... Naarmate uh, het het, het groeide, kwam de technologie ook om dat uh, op te lossen.
1: Klopt, kijk, in de wereld waarin we leven. Dat Twintig ja. jaar geleden nog was dat uh, heel veel dingen ondenkbaar. Ja. Dus geloof. Ja, is voor mij een heel belangrijk onderdeel in mijn leven. En dan in de zin van, natuurlijk geloven in mezelf... maar ook het stukje uh, religie daarbij. En dan niet zozeer het, het instituut uh, van een kerk of zo... Maar het stuk weten waar ik vandaan kom of zo, dat haal ik daar vandaan. En weten dat er uh, leven na de dood is, weet je, dat stuk ook. Dat ik dus hier op aarde als het ware, het geeft mij een soort van meer een doel. Van dat de dingen die ik hier doe, dat dat niet voor niks is. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dat geeft geloof mij.
0: Nou, daar kan ik helemaal bij aansluiten. Ja. Als ik naar mezelf kijk, wat, wat geloof altijd in mij gedaan heeft. Ja, het vertrouwen in, in, in het hier zijn en, en ook met een doel hier zijn.
1: Ja, het maakt dat je een soort van het beste eruit uh, wil halen. Je ik denk helemaal met die uh, tijd die achter ons ligt nu van de uh, zogenaamde pandemie, dat je uh, ja, ook realiseert, ik heb me toen heel erg gerealiseerd van wat de invloed van de angst voor de dood, zeg maar, was in de wereld. Terwijl ik dacht, ja, maar ik snapte dat niet zo goed, want ik dacht we worden schammig geboren, we gaan allemaal dood, dat weten we.
0: Dat is de enige zekerheid in hem er.
1: Uh, maar dus de angst die daar dan uh, bij kon kijken, dat ik, heb dat, ik voel me eigenlijk heel gezegend dat ik dat dus nooit zo gevoeld heb. Ik weet ook wat toen mijn eigen moeder overleed of hele dierbare mensen om me heen die op jonge leeftijd, dat je denkt, ja, maar je leven is nog helemaal niet klaar. En daar moet ik zeggen, heb ik dan wel moeite mee hoor, maar um, dat je dus doodgaat, ik heb gewoon het volste vertrouwen erin dat, dat die mensen doorleven. Dat is een soort van in een andere dimensie nu, verder leven. Dus dat hun taak, wat dan hun taak was hier op aarde voorbij is op dat moment. maar ja, dat, dat brengt, dat is mijn geloof is daar wel heel erg belangrijk in.
0: Ik denk dat het ook een bepaalde rust met zich meebrengt.
1: Ja, gigantisch. Ja.
0: Ja, en op het moment dat die angst dus weg is, dat die angst er al niet meer is, angst voor de dood, waar ja. moet je dan nog bang voor zijn?
1: Nou ja, precies. Dat is natuurlijk ook een vraag die ik dan vaak stel als ik dus iets wil gaan ondernemen of doen. En ik vind het eigenlijk spannend, of ik weet niet wat de uitkomst zou zijn. En ik zeg dat ook wel uh, tegen mijn team, hoor ik mezelf te tellen zeggen: van nou, als je voor twee keuzes staat en je moet iets kiezen, hè? Nou ja, oké. Okay. Wat is dan het allerergste dat er kan gebeuren? Als je keuze A maakt of als je keuze B maakt? Nou, en, en 9 van de 10 keer, 99 procent van de tijd is de uitkomst het ergste wat er kan gebeuren. Is over het algemeen niet dat je doodgaat. Nou ja, probeer het dan gewoon.
0: Ik kan beter zeggen, achteraf zeggen van oké, okay, was niet een handige keuze geweest, maar ik heb hem wel gedaan.
1: Ja, of bijsturen onderweg en ja. dat is natuurlijk ook mooi. Uh, moet ik zeggen dat ik ook geloof dat uh, je lijf eigenlijk... dus uitgaande van uh, dat je een celgeheugen hebt... en dat er dus meer is tussen hemel en aarde... dan wat wij met onze aardse ogen kunnen zien. Geloof ik ook. Dat je, uh, als je voor zo'n keuze staat en het niet goed weet... dat je lijf wel het antwoord kan geven. Dus als je echt stil wordt en in jezelf keert... een soort van meditatieve toestand, dat je wel... Ik weet mag... niet
0: voor me of, of dat voor mij mijn lijf is... maar ik weet wel wat je bedoelt... Dat, dat je op het moment dat je stilstaat ergens... dat je de antwoorden zult krijgen.
1: Ja, dat je even de rust pakt. Dat je mag weten van uh, wat ze nu juist... Om te doen. Ik zou wel willen dat er wat meer geloof in de wereld was in het goede, denk ik wel eens. Als je natuurlijk het nieuws bekijkt en heel veel mensen in ellende, en dat is natuurlijk misschien ook wel oorzaak ervan mensen die echt in ellende zitten, die dus heel veel omstandigheden hebben die niet fijn zijn, dan is het waarschijnlijk wel moeilijker om te geloven in een goede afloop of in het dat het goed komt.
0: Ja, dat denk ik ook. Gelukkig. Kan ik daar niet over meepraten? Nee. Onder die erbarmelijke eh, omstandigheden. Aan de andere kant zijn er ook genoeg verhalen bekend. van mensen die echt in, 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 in hele erge situaties hebben gezeten. en dat juist het geloof het enige was. Ja, wat ze, vast... ze overeind gehouden heeft.
1: Klopt, ja. Een soort strohalm om aan vast te houden.
0: Ik het heeft de bekende quotes uit de, uit de Tweede Wereldoorlog. die je hoort van ze konden alles van me afpakken. maar nooit mijn geloof.
1: Ja, hoe heet dat boek wat ik laatst gelezen heb? Zo mooi van die vrouw die. ze leeft nog. Ja. die in dat concentratiekamp als meisje zat en. Uh, nou, ik. ik. Ik zal het even in de show notes zetten. Dat is een prachtig boek om te lezen. The Choice van Edith Eger, volgens mij. Schiet me nu te binnen. Maar ik zal het even nakijken. Ze heeft volgens mij twee boeken geschreven. Maar inderdaad, dat je die keuze hebt om te geloven... ook in je diepste ellende. Wel heel knap, denk ik hoor.
0: Ik denk dat het heel knap is. Maar ik denk dat het ook de enige manier is om echt te overleven.
1: Ja, denk het wel.
0: Want als geloof stopt, wat wat is er dan nog over?
1: Nou ja, dat bedoel ik dus. Dat is wat me als puber zo bijblijft dat ik dacht... ja, maar als je dus gewoon in niks gelooft... ja, dat is dat het nut van überhaupt je bed uitkomen? Is dat nut?
0: Dus ik denk dat we heel simpel kunnen zeggen van mensen, hou vast aan je geloof.
1: Ja, wat, het, wat, wat het ook is.
0: Wat het ook is en, en hou daar al vast en ga daarmee mee aan de slag. Ja. Maak het groot.
1: Werk met en aan je
0: geloof. Laat het een zaadje zijn, laat het ontspruiten en laat het worden als een prachtige boom. Dat was wel heel cheesy, Richard.
1: Ja, ja dat is wel heel cheesy. Ja, nee, Geloof, het is gewoon iets waar je mee aan de bak
0: moet. Volgens mij. Ja, een brandend verlangen.
1: Ja, maar als dat brandende verlangen er niet is... dan nog steeds. Als je ergens in gelooft dat ik zeg als je... maar is dat kleine dingetje van... ik kom op bed nog uit ochtends. Of dat voor iemand is, of voor je kinderen... of voor een ding... Zoals je bedrijf of je werk. Ja, geloof. Je, je hebt ergens geloof in. Ergens heb je nog een soort van hou vast. En zolang je dat kan zien, dan kun je er natuurlijk op gaan bouwen.
0: Dus nee. het is eigenlijk belangrijker dan voedsel. Ja. Geloof is de drijfveer van leven. Kunnen we dat zo zeggen?
1: Voedsel kunnen we ook wel een, op, een uh, opname over maken. We hebben het er natuurlijk over gehad dit afgelopen weekend. Voedselproblematiek. Als boerendochter heb ik daar ook wel een mening over.
0: Oh, ik hoor een een nieuwe nieuwe uit. (laughs)
1: Nou, ik weet niet of dat zo verstandig is nu al. Maar goed, dan moeten we gewoon een keertje iemand interviewen die er wel wat over te vertellen heeft.
0: Ja, ik denk dat ik al iemand ken. (laughs) (laughs) Dus als we nu alles
1: samenvatten? Ja, voor mij is samengevat geloof gewoon de drijfveer om inderdaad bij bed uit te komen. En uh, het weten van er is meer tussen hemel en aarde. Het geeft mij echt een, uh, een hele belangrijke bodem in mijn leven voor te te doen wat ik doe en uh, hoe ik in het leven sta. Dat is geloof voor mij.
0: Ik uh, kan daar niks anders aan toevoegen dan uh, vasthouden aan mijn geloof. Ja, geloof is mijn drijfveer.
1: Nou, geloof in jezelf. Daar sluiten we mee af vandaag.
0: En in de mensen om je heen?
1: Precies. Dan komen we er met z'n allen en kunnen we samen een mooiere wereld creëren,
0: denk ik. Daar geloof ik in.
1: Ik ook. Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je een review achterlaat via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen naar diegene. Misschien ben je zover dat je zelf graag actie wilt ondernemen voor een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolium.nl slash podcast. Dat is www.pureolien.nl scheep naar voren p-o-d-c-a-s-t.